0: Was Chefinnen wirklich denken Herzlich willkommen zu unserem Podcast Was Chefinnen wirklich denken. Mein Name ist Leonie Seifert und ich bin die stellvertretende Chefredakteurin von ZEIT Online und gegenüber sitzt Moritz Müller-Würth, er ist der stellvertretende Chefredakteur der ZEIT.
1: Und wie Sie schon in unseren Titeln hören, wir sind Chefs, aber wir haben auch welche. Und in diesem Podcast wollen wir sprechen mit Chefs über Dinge, die sie ansonsten… Und Chefinnen, Moritz. Und Chefinnen, selbstverständlich. Das ist ein Vorgriff jetzt hier auf unseren Gast, aber natürlich ist der Podcast für Chefs und Chefinnen gleichermaßen geeignet. Mit beiden reden wir über Dinge, die sie ansonsten nur ihrem Coach oder ihrer Coachin anvertrauen. Wir sind heute hier in Hamburg im Studio der Zeitakademie und ich begrüße ganz herzlich als unseren Gast Thomas Nordhoff. Hallo Herr Nordhoff. Morgen. Thomas Nordhoff. Jahrgang 1966, ist seit 1994 bei einem Beratungsunternehmen, das Deloitte heißt, wenn man das richtig ausspricht.
2: Ja, das ist ein bisschen eine Herausforderung. Das schreibt sich ja französisch, spricht sich aber tatsächlich englisch-amerikanisch aus.
1: Deloitte. Deloitte.
2: Liegt daran, dass es tatsächlich ein Franzose war, der nach der Französischen Revolution nach England geflohen ist. Der de Deloitte hat dann aber seinen Namen anglifiziert und seitdem ist es Deloitte.
1: Ähnlich kompliziert wie der Name ist die Frage, was dieses Unternehmen im Detail macht. Darauf werden wir nur ganz kurz eingehen. Länger eingehen werden wir auf das, was Sie machen. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Sie sind ein Berater in diesem Beratungsunternehmen und als Partner bei Deloitte zuständig für den Bereich Legal, also das Rechtswesen, die, die Rechtsberatung. Sie beraten Kunden, aber, und das ist für unser Thema, zu dem ich gleich komme, besonders interessant, Sie sind auch Chef von Chefs, also Sie beraten vor allem in Ihrer Tätigkeit auch Führungspersonen. Wie sieht so ein Arbeitstag von Ihnen aus, ein durchschnittlicher?
2: Gleich die schwierige Frage am Anfang. Also es gibt bei uns fast nicht durchschnittliche Arbeitstage. Ein ganz wesentliches Thema eines Beratungsunternehmens ist ja, dass Sie sich permanent mit unterschiedlichen wechselnden Herausforderungen beschäftigen, und insofern gleicht tatsächlich kein Tag dem anderen. Mein Alltag ist geprägt dadurch, dass ich als, weil also man nennt das ja Managing Partner, dadurch, dass ich einen Geschäftsbereich leite, sehr stark durch die Interaktion mit anderen Kolleginnen und Kollegen.
1: Womit wir schon fast direkt bei dem Thema sind des heutigen Podcasts, es soll nämlich gehen, wir werden mit Ihnen reden über das Thema Konkurrenz, konkurrenz unter Partnern Konkurrenz, unter Mitarbeitenden Konkurrenz bis hin zu Neid. Wir reden über die guten Seiten der Konkurrenz, aber auch die schlechten, also die toxischen, die wir alle, glaube ich, treten wir hier niemanden zu nahe, in beiden Perspektiven in unserem Berufsleben schon kennengelernt haben. Herr Nordhoff, je weiter man nach oben kommt, wird die Konkurrenz schärfer oder eher weniger scharf?
2: Vielleicht Jedenfalls anders, weil sie sich auf, auf andere Fragestellungen verlegt und verlagert. Wenn Sie Ihre berufliche Laufbahn beginnen, dann glaube ich, ist Konkurrenz häufig dadurch geprägt, dass Sie sich in irgendeiner Form fachlich beweisen, im Mandantenkontakt beweisen, in Ihrem Setting vielleicht dadurch beweisen, dass Sie tolle Beiträge verfassen und dadurch auffallen. In der Übernahme von Führungsverantwortung kommen ja eine Reihe von Binnen- und Innenperspektiven dazu, die dann dazu führen, dass andere Fähigkeiten nach vorne treten. Also insbesondere die Frage, wie geht man mit Menschen um, wie schafft man es, Teams zu führen, wie schafft man es, seine eigene Oberfläche zu multiplizieren, sodass dann …
0: Entschuldigung, seine eigene Oberfläche zu multiplizieren, was heißt das?
2: Wenn Sie in einem Beratungsunternehmen tätig sind, dann verkaufen Sie Dienstleistungen. Also ein Mensch eine Dienstleistung, viele Menschen viele Dienstleistungen. Mit der Konsequenz, dass wenn es Ihnen gelingt, Fragestellungen zu entwickeln, die es erlauben, andere Kolleginnen und Kollegen einzubinden, erzeugt das natürlich mehr Erfolg auch für Sie selbst. Also in Wirklichkeit geht es irgendwann mal darum zu schauen, erzeugen wir, schaffen wir Geschäftsmodelle, die es erlauben, mehr Oberfläche zu schaffen.
1: Haben Sie selbst noch Konkurrenz da oben als Partner?
2: Also wir sind als Partner Miteigentümer und sind in einer Situation, in der wir in permanentem Wettbewerb zu unseren Wettbewerbern stehen. Also Wir sind ja nicht allein im Markt, was manchmal auch ein bisschen traurig ist. Darüber hinaus, glaube ich, ist es ja so, dass fast alles Menschen sind, die einen hohen eigenen Antrieb haben. Das erzeugt auch das Bedürfnis, sich im Verhältnis zu anderen zu positionieren. Und das kann man selbstverständlich auch als Wettbewerb zueinander beschreiben.
1: Eine Sache müssen wir noch klären. Wie viele Partner und wie viele Mitarbeitende hat Deloitte?
2: Also Deloitte weltweit hat ja inzwischen über 400.000 Mitarbeitende. In Deutschland sind wir bei über 12.000 Kolleginnen und Kollegen bei jetzt ungefähr rund 400 Partnerinnen und Partnern. Im Bereich Legal, also ich breche es mal wirklich runter, damit wir, damit wir ja. das handhabbarer ja. machen. Im Bereich Legal in Deutschland sind wir rund 30 Partnerinnen und Partner, bei ungefähr 200 Anwältinnen und Anwälten.
0: Das Führungszeugnis Mal gleich zu anfangen, bitten wir in unserem Podcast unsere GesprächspartnerInnen, sich selbst einzuschätzen. Also bevor wir jetzt über Konkurrenz sprechen, die Sie erleben und wie Sie sie in Ihren Teams nutzen und vielleicht auch wie man sich in seinem Team durchsetzt gegenüber anderen PartnerInnen. Davor wollen wir Sie als Chef besser kennenlernen. Wir machen dafür ein kleines Spiel. Ich lese Ihnen elf Aussagen vor und Sie bewerten auf einer Skala von eins bis zehn, wie sehr Sie dieser Aussage zustimmen. Eins gar nicht, zehn total. Sie kommen nie zu spät und sagen Termine, wenn schon, dann rechtzeitig ab. Zehn. Sie sind für Ihre Mitarbeitenden immer erreichbar.
2: Zählt E-Mail auch mit einer kleinen Zeitverzögerung?
0: Ja. Acht. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben nach einem Gespräch mit Ihnen meistens bessere Laune als vorher. Fünf. Sie werden nie laut. Zehn. Sie melden sich nie aus dem Urlaub.
2: Null. Gilt nicht, ne? Eins, glaube ich, Das Null ist minder. okay. Okay. Wir wissen, was Sie meinen. Ja. Ich erwarte allerdings nicht umgekehrt, dass das meine Kolleginnen und Kollegen tun.
0: Es ist schwer vermittelbar, wenn man es als Chef aber anders macht, ne?
2: Nee, eigentlich nicht.
0: Okay, Wir gehen gleich vielleicht nochmal darauf ein. Gut, gerne. Sie interessieren sich bei Einstellungsgesprächen oder Beförderungen auch für das private Umfeld der Kandidatinnen und Kandidaten? Zehn. Sie merken, wenn es einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin nicht gut geht.
2: Da muss ich ein Stückchen weit deswegen differenzieren, weil ja ich mit eine Reihe von Mitarbeitenden nicht permanent engen Kontakt habe. Diejenigen, die im engeren Umfeld sind, da würde ich das bei acht sehen.
0: Vielleicht ist auch MitarbeiterInnen das falsche Wort und ich müsste PartnerInnen sagen, weil das Ihre Direct sind.
2: Selbst da ist es so, dass wir ja nicht täglich Interaktionen haben, sodass es da immer einen Zeitversatz gibt. Aber trotzdem, ich würde es mal bei acht belassen.
0: Auf eigene Erfolge hinzuweisen ist sinnvoll.
2: Also Sie fragen ja nach der Sinnhaftigkeit und nicht nach der Frage, wie man das am besten tut. Ähm, bei der das Sinnhaftigkeit bin ich bei zehn.
0: Mitarbeitende, die prahlen, wie toll sie sind, können durchaus nerven. 10. Wenn Ihre Mitarbeitenden, PartnerInnen im Wettbewerb auf unfaire Methoden zurückgreifen, pfeifen Sie diese zurück. 10. Konkurrenz belebt das Geschäft. 7. Das Führungszeugnis Herr Nauthoff, wenn Sie jetzt zurückblicken, Moritz hat es eben schon versucht, aus Ihnen herauszukriegen, ähm, ich möchte es nochmal anders fragen. Wie sehr hat Konkurrenz Ihre Karriere geprägt?
2: Zu 100 Prozent, jedenfalls am Anfang. Wobei ich versuchen möchte, das gleich mal einzuordnen. Also Konkurrenz ist ja bei uns sehr stark negativ konnotiert. Also Wettbewerb, obwohl es eigentlich ja, also etymologisch, sprachlich, ja eigentlich dasselbe ist. Ne? Konkurrere hier ja, zusammenrennen, Wettkampf und so. Wettkampf ist irgendwie was Positives, Konkurrenz hat irgendwie was Anrüchiges. Das Ringen um die beste Lösung, das Ringen darum, die beste Leistung für unsere Mandanten zu erbringen, das ist was, was mich am Anfang sehr stark umgetrieben hat, angetrieben hat. Und Konkurrenz so verstanden, wäre ich sofort dabei. In einem Unternehmen, wie wir es sind, sich auf dem Rücken und zu Lasten anderer zu profilieren – hat bestenfalls kurzfristig Erfolg und wäre sicher nicht zielführend.
0: Wo endet denn gesunder Wettbewerb und wo beginnt so ein toxischer Kampf?
2: Ein gesunder Wettbewerb, glaube ich, besteht immer dann, wenn es um die Sache geht. Toxisch wird es jedenfalls immer dann, wenn es um die Personen
0: geht. Im Vorgespräch haben Sie mir die Geschichte von Ihrem Vielfliegerstatus bei der Lufthansa erzählt. Ich weiß ja. gar nicht, wie der heißt Gold oder Schwarz.
2: Ja, was es auch immer ist. Also Lufthansa hat ja da verschiedene Kategorien.
0: Auf jeden Fall wurden Sie von einer Limousine zum Flieger gebracht, die vorbeifuhr, so habe ich mir es vorgestellt, an Ihren anderen Kollegen, die halt leider nicht diesen tollen Vielfliegerstatus hatten. Wie war das? Dämlich. Beeinträchtigt sowas die Arbeit? Ja,
2: Sie erzeugen damit ja ein zumindest wahrgenommenes Gefälle, das durch nichts sachlich sinnvoll gerechtfertigt ist. Und natürlich ist in einem Dienstleistungsumfeld, in dem wir uns bewegen, das Zusammenarbeiten von Menschen wichtig. Und wenn Menschen aus welchen Gründen auch immer in dieser Zusammenarbeit gestört sind, beeinträchtigt das natürlich.
1: Haben Sie das dann erklärt im
2: Nachhinein? Im Nachhinein hat sich das aufgelöst, ja. Es also ist ja klar, dieser Status kommt ja nicht irgendwie freiwillig zustande, sondern entsteht ja dadurch, dass man irgendwie viel unterwegs ist. Da gibt es ja auch ein Preisschild, das da dran klebt an diesem Ding. Sie müssen ja eine bestimmte Menge Meilen fliegen, damit Sie diesen Status erreichen.
1: Das sind Dimensionen, Leonie, davon träumen wir nicht mal. Und insofern ist das, was Sie an der
2: Oberfläche sehen, natürlich ein Privileg. Mhm. Ja, sie sind irgendwie in einer netten Lounge, Sie werden irgendwie nett irgendwie durch die Gegend gefahren und alle anderen müssen warten, während Sie schon in diesen komischen Flieger einsteigen. Das macht die Lufthansa übrigens auch sehr geschickt, dieses Neidgefälle zu erzeugen. Aber in der Interaktion ist es nicht schlau,
1: weil Sie sagten dämlich. Das heißt, die Leute haben Sie gesehen. Sie haben in der Sekunde oder jedenfalls kurz danach gedacht: Oh, das war dämlich. Sahen Sie sich genötigt, das irgendwie intern zu erklären? Oder haben Sie gedacht: Okay, das mache ich nie wieder. Aber lassen wir ruhen.
2: Also ich glaube ehrlich gesagt, dass Sie, wenn Sie anfangen, sowas zu erklären, Sie in eine Rechtfertigungssituation kommen, mit der Sie es nicht aufgelöst kriegen. Das muss sich irgendwann anders ergeben. Hat sich auch irgendwann anders ergeben? Abgesehen davon habe ich es auch nie mehr wieder getan.
0: Eben haben Sie gesagt, Sie erleben Konkurrenz eher um Kunden oder mit dem Mitbewerber, aber es gibt schon etwas, was Sie immer wieder in Ihrer Karriere wahrgenommen haben zwischen Ihnen und da anderen Partnern. Plötzlich gibt es da ein Gefälle. Wann haben Sie das denn mal wahrgenommen, dass Ihnen jemand ans Bein pinkelt oder dass Sie jemandem ans Bein pinkeln, dass es einfach unschön wird mit dem direkten Kollegen?
2: Lassen Sie mich eine Situation erzählen. Wir hatten bei uns in unserem Münchner Büro Besuch des damaligen Bundeswirtschaftsministers. Und dann ging es um die Frage, wer denn den Bundeswirtschaftsminister begrüßt. Und dann rief mich der damalige CEO zu sich und sagte, Herr Nordhoff, können Sie das machen? So arrogant wie der sind Sie leicht. In der Wahrnehmung einer Reihe von Kolleginnen und Kollegen war erstmal so das Begrüßen des Bundeswirtschaftsministers irgendwie ein Privileg. Durfte nicht jeder die Verantwortung, die damit einherging, nämlich das Haus nicht zu blamieren, die lastet dann irgendwie auf allem selber. Das vergiftete Kompliment dabei hat mich jahrelang beschäftigt. Natürlich gibt es Situationen, in denen sie sich exponieren oder exponiert werden. Es gibt Situationen, in denen Sie dann damit sich auseinandersetzen müssen, warum Sie derjenige Mensch sind, der exponiert ist. Sie machen jetzt den Podcast und moderieren das. Es gibt möglicherweise Kolleginnen und Kollegen, die es auch gerne gemacht hätten. Das stimmt. Also insofern ne, ist, ja. ist es jetzt ein, ein besonderes Privileg, dass Sie das machen. Weiß ich nicht. ist vielleicht ja auch eine Verantwortung, weil Sie ein neues Format etablieren.
1: Wir haben jetzt über Ihre persönlichen Erfahrungen gesprochen. Ich habe jetzt in der kurzen Vorstellung schon gesagt, Sie sind ja auch Chef von Chefs. Also Sie haben eine Führungsverantwortung gegenüber Führungskräften. Wie steht es da mit dem Thema Konkurrenz? Wenn Sie beobachten, dass sozusagen bei den Menschen, die Sie führen, wie gesagt auch Chefs, wenn da Konkurrenz entsteht, ermuntern Sie die im Prinzip zu dieser Art von Konkurrenz mit dem Risiko, dass es mal toxisch wird? Oder würden Sie sagen, das ist was, was eher den Betrieb und damit die Leistungsfähigkeit verringert oder einschränkt?
2: Viele der Steuerungssysteme bei Unternehmen sind auf individuellen Erfolg ausgerichtet, was tendenziell dazu führt, dass man seinen eigenen Erfolg optimiert. Das ist aus Sicht einer Gesamtunternehmung zielführend. Wenn die Summe der Einzelerfolge irgendwie einen Gesamterfolg trägt, das ist immer dann schädlich, wenn die Optimierung der Einzelbereiche zulasten der anderen Bereiche erfolgt. Mit anderen Worten, es ist eine permanente Führungsaufgabe, auszutarieren, wohin leite ich die Optimierung des eigenen Erfolges, des eigenen Bereichs, der eigenen Geschäftsidee und wie sortiere ich es so, dass es ein Nebeneinander, möglicherweise in Teilen auch ein Miteinander von Kolleginnen und Kollegen gibt, um einen möglichst großen Gesamterfolg zu erzeugen.
1: Also Sie haben gerade geschildert, das hat mir total eingeleuchtet, Optimierung des individuellen Erfolges zu Lasten des Gesamterfolges. Ja, also Sie erkennen, das, Sie das, Sie erkennen das beim Mitarbeitenden oder der Mitarbeiterin A. Mhm. Sie erkennen das, was passiert dann?
2: Also machen wir es mal wirklich ganz praktisch und einleuchtend. Also es gibt eine Ausschreibung um ein Mandat, wer kümmert sich drum? Wenn so eine Ausschreibung bei uns landet, gibt es vielleicht drei, vier, fünf Kolleginnen und Kollegen, die in gleicher Weise geeignet wären, sich darum zu kümmern. Also musste irgendwie eine Herangehensweise definieren, die dann erlaubt, das irgendeinem, irgendeiner Kollegin zuzuordnen. Das kann dauerhaft ja nicht nach nicht nachvollziehbaren Kriterien funktionieren, denn sonst gibt es permanent Ärger. Also brauche ich ein Raster an nachvollziehbaren Kriterien, mit denen ich solche Wettbewerbskonkurrenzsituationen sortiere. Das kann räumliche Nähe sein, das kann Mandatsnähe sein, das kann eine fachliche Nähe sein. Das kann aber auch zum Beispiel sein, dass ein Kollege, eine Kollegin schon jetzt sehr stark ausgelastet ist, ein anderer Bereich weniger. Es gibt unterschiedliche Faktoren, die in so eine Entscheidung einfließen können, die dann aber auch, und das, glaube ich, ist das ganz wesentliche Thema, um Konkurrenz zu sortieren, dann auch in der Begründung der Entscheidung transportiert und kommuniziert werden.
1: Wie sprechen Sie dann mit denen? Also jetzt setze ich den Fall mal fort. Da gibt es jemanden, für den dich die Örtlichkeit spricht, für den ganz vieles andere auch nicht spricht, sondern derjenige oder diejenige hat sich einfach vorgenommen, sie muss das jetzt einfach machen. Sie will einfach aus Ehrgeiz und Konkurrenz empfinden, das ist jetzt ein bisschen, eskaliert. Sie merken das. Sie merken, dass da jemand mit aller Macht dieses Mandat haben will. Wie gehen Sie mit dem um? Bestellen Sie den oder die zu sich? Versuchen Sie das indirekt zu regeln? Was? Wie geht man als Chef mit erkennbar über ehrgeizigen Mitarbeitenden um?
2: Wenn es solche Situationen noch gäbe, ich komme auch gleich dazu, warum ich im Konjunktiv spreche, das würde bei mir landen. Das würde dann auch zu einem Gespräch führen, zunächst mal zu einem individuellen Gespräch, gegebenenfalls dann zu einem Gespräch mit den betroffenen Kolleginnen und Kollegen. Ich habe bewusst im Konjunktiv gesprochen, weil ehrlich gesagt eine Vielzahl dieser Verhaltensweisen, so sie denn überhaupt noch auftreten, über die Jahre abgeschliffen werden. Mit einer Brechstangenmentalität kommen sie in der Partnerschaft nicht vorwärts.
0: Und was machen sie dann?
2: Sehr ernsthaft mit den Menschen sprechen, auch versuchen, das, was für uns prägende Unternehmenskultur ist, zu transportieren, den Einzelfall klar zu regeln und auch deutlich zu machen, mir heißt das so schön? Dieses Verhalten ist Not Career Enhancing.
0: Und würden Sie das eher so im Einzelgespräch machen ja. oder ergibt sich auch mal was in der Gruppenkonstellation? Sie sitzen mit fünf Männern zusammen und es wird einfach offensichtlich, da arbeitet einer oder gegen Frauen. den anderen oder Frauen und Sie müssen da dazwischen gehen. Würden Sie es auf offener Bühne machen?
2: Also wenn Situationen eskalieren, bleibt Ihnen ja auch nichts anderes übrig, als in der Situation reinzugehen. Das wird aber dann nicht so funktionieren können, dass sie einen Menschen rausgreifen und den dann vor anderen irgendwie in Senkel stellen. So funktionieren jedenfalls Freiberufler nicht gut. Ich befürchte mal, bei Journalistinnen und Journalisten könnte das ähnlich sein.
0: Ja Moritz, also, erzähl hey, du doch mal. Du blickst ja auch zurück auf sehr viele Jahre als Führungsraft bei der ZEIT. Und im Gegensatz zu die Leute haben wir jetzt nicht so ganz klare Bewertungs. Kraster, Kriterien ja. für Arbeit. Wie gehst du mit Konkurrenz um, die du bei deinen Leuten erlebst?
1: Ich stelle mir da vor allem die Frage, die ich auch Thomas Nordhoff noch stellen wollte oder werde, ist, wie geht man mit Menschen um, die alles wahnsinnig gut können, nur nicht Wettbewerb oder Konkurrenz? Das finde ich ist für eine Führungskraft und das habe ich auch bei mir immer gedacht. Ich muss gucken, dass ich drüber hinaus sehe, wenn Leute eben still sind, wenn Leute eben schüchtern sind, wenn Leute rot werden, wenn sie reden, aber trotzdem irre gut sind. Das ist, glaube ich, was mich immer beschäftigt hat und wo ich sicherlich auch eine Weile brauchte, bis ich erkannt habe, dass es keine Unsicherheit ist oder Schwäche. Oder es ist sogar Unsicherheit und Schwäche, aber nicht als Negativkriterium für eine Konkurrenzsituation. Natürlich sind Situationen, in denen man Menschen, die man eigentlich schätzt, aufgrund überbordenden Ehrgeizes irgendwie zurückpfeifen, moderieren muss, gehören zu den Kompliziertesten und zu denen, an die ich mich auch am nachhaltigsten erinnere. Und bei dir, also du bist ja auch jetzt schon eine Weile in Führung. Wir machen das jetzt immer transparent. Also ich werde dieses Jahr 60 und Leonie ist gerade 36 geworden. Insofern ist da ein Erfahrungsunterschied als junge Führungskraft. Du bist ja bei uns auch eine junge Führungskraft. Du führst auch Leute, die sind 25. Gibt es da dieses Konkurrenzding auf die gleiche Weise, wie ich es gerade beschrieben habe oder wie Herr Nordhoff es beschrieben hat? Es ist es ein Altersding?
0: Ich glaube, die ganz jungen Leute, die zu uns kommen, die denken, Arbeit ist sehr kooperativ und man kann alles zusammen machen. Die jungen Leute reden dann von ihren Mädels oder ihrer Clique da, mit der sie sich zusammentun. Und Konkurrenz ist bei uns relativ lange, glaube ich, nicht besonders ausgeprägt. Ich habe das immer, also auch in meinen Anfängen bei der Zeit, anders empfunden. Da gibt es eine starke Konkurrenz um Texte. Wie werden die platziert? Wer schreibt die Titelgeschichte? Wer schreibt das Dossier und so? Das ist, glaube ich, bei Online anders. Und es ist vielleicht schon auch, eine Generationfrage, die mich gerade sehr umtreibt. Ne? Also wie gehen woke menschen mit Konkurrenzsituationen um? Verändert sich da was? Wenn die dann allerdings auch mal auf Führungspositionen kommen, dann erlebe ich verschiedenste Formen von Konkurrenz. Und auch wie Herr Nordhoff gerade sagte, da muss man halt manchmal auf den Stil hinweisen, wenn man den Eindruck hat, so geht's nicht.
1: Darf ich die Frage jetzt mal quasi weitergeben? Wie gehen Sie mit Menschen um, von denen Sie, erkennen, dass sie alles haben, außer die Fähigkeit, sich gut zu präsentieren?
2: Das ist deswegen gar nicht leicht zu beantworten, weil ja wir eine ganze Vielzahl von Rollen und Ausprägungen haben, die unterschiedliche Menschen zulassen, Menschentypen zulassen. Also nicht jeder muss hier die Vertriebsrampensau sein. Ich glaube auch tatsächlich, dass so wie sie es beschreiben Frau Seifert an einer Reihe von Stellen wir wir Veränderungen unserer Tätigkeitsrealität sehen. Während sie früher also zu Beginn meiner beruflichen Tätigkeit sehr stark auch mit Spezialistenthemen Erfolg haben konnten, sind typischerweise die Fragestellungen, die heute auf uns zukommen, komplexerer Natur. Häufig dadurch geprägt, dass sie bereichsübergreifend sind, häufig dadurch geprägt, dass sie eine ganze Reihe von Kompetenzen benötigen, sodass das Thema Kollaboration in ganz anderer Form erforderlich ist, als es, als es vielleicht zu Beginn meiner Tätigkeit war. Das hängt auch ein Stückchen davon ab, dass dieses Thema Wissensgesellschaft, Wissen ist ubiquitär. Also früher konnten sie ja durch, durch Fähigkeit, durch Know-how proprietäre Situationen aufbauen. Also wenn jeder auf Knopfdruck Wissen abrufen kann, dann stellt sich ja in so Teamsituationen nicht mehr die Frage, wer führt dadurch, dass er halt irgendwie einen Wissensvorsprung hat. So. Wenn Teamsituationen erfolgskritisch und erfolgsentscheidend sind, dann kommt es nicht mehr darauf an, denkt notwendig, wer am lautesten schreit, sondern wer in der Teamsituation es am besten schafft, das Gesamtergebnis zusammenzuziehen, zusammenzuhalten und dann auch dieses Ergebnis am Schluss zum Mandanten zu transportieren. Also insofern gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe von Bereichen, wo diese, also Champion ist zwar anders belegt, aber nutzen wir es mal so als Begriff, durchaus auch scheinen können.
1: Gehen Sie auf diese Leute dann zu? Uns interessiert ja immer auch, wie Sie als Chef das sozusagen ganz konkret dann angehen. Ermuntern Sie die Leute dann, erklären Sie das, den Menschen dann, so wie Sie es jetzt gerade hier erklärt haben, oder schicken Sie dann diese Menschen zu einem Coach und sagen, du musst einfach besser in so einer Teamsituation, du musst besser performen, weil das wird so nichts. Also tolerieren Sie das, fördern Sie das sogar, diese Schüchternheit, diese Hiddenness, wenn es dieses Wort geben sollte, oder ist es doch so, dass Sie die Leute ermuntern, da ein bisschen aufzurüsten in der Selbstdarstellung? Ich glaube, es ist ein bisschen von
2: beidem. Natürlich werden Sie in einer Situation oder in auch in einem Team von lauter selbstbewussten Menschen irgendwie unter die Ackerfurche kommen, wenn sie, wenn sie nicht irgendwie mindestens in der Lage sind, für Ihr Thema aufzustehen. Also insofern ist ein gewisses Maß an Aufstehen, sich für seine Themen einsetzen, das nach vorne zu transportieren, zwingend erforderlich in diesem Beruf. Wenn das überhaupt nicht vorhanden wäre, dann glaube ich, wären diese Menschen bei uns auch tatsächlich falsch. Ein gewisses Grundmaß wird es da immer geben. Und dann stellt sich die Frage, welche Verhaltensmuster kann ich wie befördern? Auch da ist die Antwort zwei oder drei geteilt. Also einmal ist der Ansatzpunkt bei dem jeweiligen Menschen, dann aber auch in der Rezeption der anderen. Also ich glaube, die Führungsaufgabe ist es mindestens genauso, bei den anderen darauf hinzuweisen, wie wertvoll der Beitrag ist. Sie werden Menschen nicht grundlegend ändern.
1: Dieser Hinweis auf den Wert eines Beitrags, der nicht so super performt vorgetragen wurde, der kommt dann schon von Ihnen in der jeweiligen Teamsituation.
2: Das ist durchaus möglich.
0: Sie haben eben verraten, dass Sie heute zwei Bewerbungsgespräche oder Kennenlerngespräche führen. Im Vorgespräch. Im Vorgespräch haben Sie das erwähnt und erzählen uns hier gerade von so klaren Bewertungskriterien und Rastern und Sie haben das alles irgendwie festgelegt, wie man Menschen einordnet und so. Wie finden Sie denn heraus, wie kompetitiv jemand ist und ob er das auf eine gesunde Art und Weise ist? Vielleicht heute schon in Ihren Bewerbungsgesprächen.
2: Also ob unsere Bewertungssysteme immer so vollständig klar und transparent sind, weiß ich nicht. Es gibt einen finanziellen Teil, es gibt einen Teil an, an nachvollziehbaren Kriterien. Es gibt aber auch einen ganzen Teil von Kriterien, die weiche Bewertungskriterien sind. Wir haben uns lange mit unserem Zielsystem auseinandergesetzt. Und eine der Fragen war, insbesondere bei der Bewertung der Partner, wollen wir weiche Kriterien festlegen oder wollen wir das in die Beurteilung des Managing Partners stellen? Die Partnerinnen und Partner haben sich einheitlich dafür entschieden, das in meine Beurteilung zu stellen. Insofern ist es auch eine wesentliche Aufgabe im ersten Schritt, meines Interviews mit möglichen Partnerinnen und Partnern herauszufinden, ob die von ihrem Business Case, von dem, was sie bei uns machen wollen, aber vor allen Dingen auch von der Art, wie sie sind, zu uns passen. Das ist allerdings eine Ersteinschätzung. Im Sinne von, es schließen sich daran eine ganze Reihe weiterer Interviews bei uns an. Also diese Entscheidung würde niemals von mir alleine getroffen und getragen. So viel traue ich mir dann doch
0: nicht zu. Und Sie können halt auch daneben liegen. Ne? Da kann jetzt jemand reinkommen, der Sie haben den ganz positiv eingeschätzt und in Wirklichkeit ist es aber einer, der ständig andere versucht auszustechen.
2: Der Fall ist, glaube ich, unkritischer, also in der ersten Stufe. Blöder wäre es, wenn ich jemanden ablehne. Wenn ich jemanden gut finde, gibt es ja danach noch ein Korrektiv durch weitere Interviews, durch weitere Interaktionen mit anderen Partnern mit anderen Partnerinnen aus anderen Bereichen bei uns, aus anderen Bereichen des Hauses, an anderen Businesses. Also insofern wäre eine falsche Ersteinschätzung im Positiven bei mir unkritischer, weil korrigierbar. Eine Einschätzung, bei der jemand durchfallen würde, wäre wesentlich schwieriger. Auch da bleibe ich im Konjunktiv. Also wenn ich das Gefühl hätte, dass irgendjemand überhaupt nicht passt, würde ich mir im Regelfall auch eine zweite Meinung holen. Ich habe noch nie jemanden über ein Bauchgefühl einfach so abgelehnt. Ich glaube auch, dass das kein taugliches Kriterium wäre.
1: Hast du schon mal jemanden aus Bauchgefühl abgelehnt oder genommen? Ja. Dani? Ich auch.
0: Ja, ich finde das bei uns relativ normal. Also man hat die Texte halt vorliegen. Wie viel man aus denen ablesen kann, ist halt auch manchmal gar nicht so klar. Vor allem bei Einsteigern, weil das dann so oft redigiert wurde. Die Texte sind alle gut oder okayisch. Bei uns gibt es halt so zwei, drei Bewerbungsgespräche, vielleicht zwei, mit zwei verschiedenen Leuten bei uns. Oder sind es bei dir mehr?
1: Nee, wird auch sagen zwei,
2: maximal drei.
0: Und dann hat man ein Gefühl, ob die zu uns passen oder nicht.
2: Also bei Partnerinnen und Partnern haben wir normalerweise ein Erstgespräch mit dem für den Fachbereich zuständigen Kollegen und Kollegen, dann mit mir, dann typischerweise mit einem weiteren Partner bei uns dann je nachdem mit anderen Partnerinnen und Partnern aus dem Business, dann Executive Governance Ausschuss. Also Wir haben sechs bis sieben Interviews. Wow. Also deswegen sage ich, es gibt so ein System von Checks and Balances, das wir aber auch in mehrfacher Hinsicht für vernünftig halten. Also zum einen, weil es den neuen Kolleginnen ein Gefühl dafür gibt, in welche Situation sie sich begeben. Also ist ja schön, wenn ich irgendwie hier so die Geschichte vom blauen Himmel erzähle. Aber ich glaube, es ist sinnvoller, wenn man das auch nochmal auf der einen oder anderen Seite verproben kann. Und umgekehrt gibt es uns schon ein bisschen ein Gefühl dafür, dass wir eine Bandbreite von Einschätzungen bekommen.
0: Glaubst du, wir liegen öfter falsch, dadurch, dass wir das nicht so ausgetüftelt angehen?
1: Nee, ich glaube nicht. Weil tatsächlich ist also Unternehmenskultur und berufsspezifisch das, worüber wir gerade reden, nämlich die Frage, letztlich reden wir über Charaktereigenschaften, ist, glaube ich, in einem Umfeld, im Journalismus noch mal wichtiger als in dem Bereich, über den wir bei Ihnen reden, weil es einfach ein täglicher Umgang miteinander ist, weil es ein Menschengeschäft ist. Wir müssen gucken, nicht nur, ob die zu uns passen, sondern ob die uns auch nach außen jeden Tag gegenüber anderen angemessen vertreten, ob die sich benehmen können und so weiter. Das ist, glaube ich, was, was so habe ich das jedenfalls bei Ihnen verstanden, bei Partnern jedenfalls nicht in der Weise täglich oder manchmal sogar zweimal am Tag Situationen gibt, wo die einfach ja, anderen Menschen begegnen und ja, also das wäre glaube ich der Grund, warum ich sagen würde, wir gucken da mit dem Bauchgefühl mit einem vergleichsweise wichtigen und richtigen Kriterium drauf.
0: Und was kann ich tun, Moritz, damit du mich als Chef wahrnimmst? Also wie fällt man eigentlich auf gegen all die anderen Konkurrenten und Konkurrentinnen?
1: Das ist eine total spannende Frage, das hat natürlich wiederum tatsächlich mit meinem Charakter jetzt zu tun. Also ich glaube, ich wäre, deshalb habe ich vorhin auch so intensiv gefragt, ich wäre gegen jede Art von Vorlautem oder sich produzieren, bin ich, glaube ich, eher allergisch. Also ich glaube, ich wäre vielleicht sogar zu sensibel bei mir, wäre das Problem wäre eher andersrum, dass ich vielleicht Leute eher ablehne, die zu laut sind und Leute, die schüchtern sind, vielleicht eher privilegiere. Also auffallen kann man bei mir, glaube ich, eher durch eine ruhige, zurückhaltende Art und ich finde, das ist jetzt ein bisschen altmodisch, durch gutes Benehmen. Also ich finde, alles was laut ist oder Leute, die einfach ins Zimmer poltern oder die einem anfassen von hinten und sagen, jetzt hast du mal fünf Minuten, das finde ich schrecklich.
0: Herr Nordhoff, Sie haben in unserem Anfangsskalaspiel gesagt, auf Erfolge hinweisen zehn glaube ich und Leute, die aber ständig prahlen, können nerven, haben sie auch zehn zugestimmt. Wie weise ich denn nun richtig als Mitarbeiterin auf Erfolge hin, um aufzufallen?
2: Am besten, indem Sie jemand anderen finden, der Ihre Erfolge weiterträgt.
1: Ah, interessant.
0: Also ich brauche einen Verbündeten, eine Verbündete.
2: Zum Beispiel gibt ja auch andere Themen, andere Formate. Also bei uns ist das ultimative Feedback der Mandant, die Mandantin. Bei Ihnen gibt es sicherlich auch Formate, weiß ich nicht, Journalistenpreise, sonstige Themen, bei denen es Formate, Bühnen gibt, auf denen man auffallen kann, ohne jetzt unbedingt Lautsprecher sein zu müssen. In unserem Setting ist das Thema ein Ticken anders, deshalb, weil wir unsere Dienstleistung ja auch verkaufen müssen. Im Sinne von ein gewisses Maß an Vertriebsfähigkeit gehört Denknotwendig dazu. Zumindest ab einer bestimmten Stufe bei uns gehört eben auch dazu, Mandate, Arbeit zu finden, zu suchen. Deswegen ist so, so die Balance zwischen nach außen gehen zu können, aber jetzt ohne permanent irgendwie draufstehen zu müssen, tatsächlich eine schwierige.
0: Profilieren sich Leute besser untereinander oder direkt im Sofix mit dem Chef oder direkt mit der obersten Etage?
2: Also bei uns läuft die Wahrnehmung sehr stark über die Arbeit über die Tätigkeit, über das Zusammenwirken. Also wenn jemand bei mir permanent stehen würde und sagen würde, wie toll er ist oder Sie, das würde so mittelgut funktionieren.
0: Sie sagten, das kann ganz schön nerven. Das heißt, Sie erleben das schon. Es gibt immer wieder Menschen,
2: die das Gefühl haben, auf eigene Erfolge hinweisen zu müssen. Wir sind immer noch eigentlich eine überschaubar große Organisation, auch wenn wir disloziert sind, auch wenn wir mit Corona jetzt nicht mehr permanent täglich Kontakt haben sehen wir doch relativ viel in der Interaktion miteinander, mit den Partnerinnen, mit den Mitarbeiterinnen. Ich glaube, man kann auch so genug wahrnehmen, ohne dass permanent irgendwie Menschen sagen müssen, hier Scheinwerfer, ich bin's.
0: Hängt jetzt halt auch ein bisschen davon ab, wie man das macht. Ne? Ich bin ganz froh, wenn die mich hinweisen. Bei uns erscheinen so viele Texte am Tag, dass ich die natürlich nicht alle lese.
1: Aber diese Verbündetentheorie ist, glaube ich, ganz interessant. Ich habe gerade gemerkt, dass ich, wenn mich ein Kollege oder eine Kollegin auf einen Text von jemand anders hinweist, das passiert. Und das hat schon einen Effekt. Das hat einen viel größeren Effekt, als wenn jemand kommt und sagt, hast du eigentlich meinen Text gelesen?
0: Ja, wir kommunizieren ja komplett über Slack. Deshalb muss niemand bei mir im Büro stehen. Aber ich sage immer meinen Leuten, ich freue mich, wenn ihr mir einfach den Link schickt zu dem, worauf ihr gerade oder in diesem Monat stolz wart oder so, zu den Texten weil ich sie im Zweifelsfall nicht gesehen habe. Also auch meine Führungskräfte bitte ich natürlich, die Links mir zu schicken, zu texten, die in ihrem Ressort erschienen sind. Aber wenn das jetzt jemand selbst macht, finde ich das auch nicht unangenehm. Ich glaube, ich finde unangenehm in so Gruppendiskussionen, wenn Leute halt wirklich prahlen und ich verstumme daneben immer und denke, ich werde jetzt gar nichts mehr sagen <lacht> <lacht> und überhaupt von keinem Erfolg berichten. Aber es ist so ein schmaler Grad. Also ich selber würde auch nicht prahlen, wie gesagt, sondern lieber nichts sagen. Aber manchmal denke ich, mir ist es ist schon ganz gut, meinen Chef zumindest im Loop zu halten und mal ab und an zu erwähnen, was ich so mache, weil er das sonst im Zweifelsfall überhaupt gar nicht weiß.
2: Was im täglichen Leben bei mir sonst aufschlägt, sind natürlich die Dinge, die schief gehen. Also wir haben ja jetzt sehr über positive Wahrnehmung gesprochen und wie man sich profilieren kann. Der zweite Teil ist natürlich schon auch so ein bisschen Fehler vermeiden, zusehen, dass nichts schief geht. Jetzt sind wir ja, glaube ich, alle Menschen und das, was schief geht, nehmen wir viel stärker wahr als das, was so positiv funktioniert. Also insofern ist dieses Thema, wie gehen wir eigentlich mit Fehlern als Organisation um, wie gehen wir auch mit Menschen um, die Fehler machen, glaube ich, in der Führung ein mindestens genauso spannendes Thema. Und auch eine Frage von Konkurrenz, die Frage, wie vermeide ich Fehler, kann ja auch zur Verhaltenssteuerung führen.
1: Einer der Mitarbeitenden oder Kollegen anschwärzt sofort raus?
2: Es ist notwendig, Fehler von anderen erstens zu finden, zweitens darüber zu sprechen, drittens nicht anzuschwärzen, sondern es wirklich in so eine Art Lernkurve zu ziehen. Dann, glaube ich, ist es auch Bestandteil einer, einer positiven Fehlerkultur, was aber auch ein ganz wichtiges Element ist.
1: Nochmal zu den Fehlern, das finde ich interessant. Also wir haben jetzt klare Kriterien, nämlich Fehler müssen gefunden und auch aufgedeckt werden. Am besten eigene, aber auch von anderen. Wir reden ja hier über das Thema Konkurrenz. Ist es für Sie als Chef eine proaktive Führungspflicht, Menschen darauf hinzuweisen, dass sie erstens nicht anschwärzen und zweitens, dass es ihnen nicht schadet, eigene Fehler offen zu kommunizieren?
2: Absolut. Wobei meine Toleranz für das zweite Mal denselben Fehler, ehrlich gesagt, ziemlich gering
1: ist.
0: Und wie erzähle ich Ihnen jetzt am besten von dem Fehler, den ich gemacht habe? Rufe ich an, stehe, glaube ich, in Ihr Büro ja, rein oder wie?
1: Persönlich? Am besten. Wie war das, als jemand schon mal zum zweiten Mal denselben Fehler gemacht hat? Verbunden mit
2: dem Hinweis, dass es möglicherweise sinnvoll wäre, sich ein anderes Arbeitsumfeld zu suchen.
0: Von was für einer Art Fehlern reden wir?
2: Fehler, bei denen keine Lernkurve entsteht.
0: Ich weiß, aber wenn ich jetzt an Fehler von meinen KollegInnen denke, dann kann das auch sein, jemand kriegt es einfach immer noch nicht mit der Kommasetzung hin. Da kriege ich die Krise, wenn ich diese Texte abnehme. Aber da würde ich nie sagen, damit endet dein ja. Job hier. Ja.
2: Aber wenn jemand zum zweiten Mal schlampig recherchiert hat und das als systematischer Fehler auftaucht, was machen Sie dann?
1: Nennen wir uns der Situation, würde ich sagen, oder?
2: Also wir reden nicht über Kommata. Das ist nicht meine Aufgabe, das ist auch nicht mein Thema, sondern wir reden über Fehler, die Mandatsbeziehungen gefährden können, die andere Kolleginnen und Kollegen in irgendeiner Form beschädigen können, die schlimmstenfalls sogar das Unternehmen beeinträchtigen.
1: Wie ist das mit offenem Widerspruch? Also ich nehme mal an, Sie erzählen jedenfalls, dass es bei Ihnen nicht nur üblich ist, sondern gewünscht. Alles andere wäre ja auch komisch. Aber wo ist da die Grenze? Also offener Widerspruch untereinander, aber auch gegenüber Ihnen als Chef? Wo hört das freigeistige, notwendige Diskursive auf und wo fängt die dann doch nervige Konkurrenz und Selbstdarstellung an? Also wie reagieren Sie darauf, interessiert uns?
2: Die erste Antwort ist, glaube ich, die, dass ich Widerspruch gerne habe. Ich bin in einer Führungssituation, die sehr stark privilegiert ist dadurch, dass ich im Ernst von lauter schlauen Menschen umgeben bin.
1: Das sagen interessanterweise fast alle Chefs. Ich würde es von mir auch sagen, Leonie, vermutlich von dir auch,
2: oder? Mhm. Ja gut, jetzt sind wir aber natürlich auch insgesamt in einem, in einem privilegierten Set. Ich glaube das nur
1: nicht. Ich glaube mir das nicht mal selber.
2: Wir sind 12.000 Menschen, alles Akademiker. Von denen sind es 600 Partnerinnen und Partner. Da gibt es schon einen Prozess, bei dem es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass die alle irgendwie über besondere Fähigkeiten verfügen. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass ich nicht von jedem anderen Menschen auch irgendwie was lernen könnte. Das ist auch eine ganz andere Frage. Insofern hätte ich gerne Widerspruch. Jetzt ist es, glaube ich, schon so, dass es unterschiedliche Formate gibt. Also Wenn wir jetzt in einer Massenveranstaltung sind, wo es darum geht, Botschaften zu transportieren, mhm. ist, ehrlich gesagt, Widerspruch nicht besonders witzig. Wenn es darum geht, in einem Diskurs wirklich die beste Lösung zu finden, ist Widerspruch unerlässlich. Und Widerspruch ist insbesondere dann besonders geeignet, wenn es ein inhaltliches Ringen ist. Persönliches Ringen ist doof.
0: Hast du das erlebt, Moritz?
1: Ich finde natürlich inhaltlicher Widerspruch. Diese ganzen wirklich wichtigen Dinge, man muss sich mit Menschen umgeben, die in vielen Teilen auch besser sind als man selber oder jedenfalls mehr wissen als man selber. Und so. Das ist alles schöne Theorie, aber ich merke es tatsächlich bei mir selber, dass ich manchmal vielleicht das dann persönlicher nehme, als ich es nehmen sollte, wenn es zum Beispiel immer dieselbe Person ist, obwohl es vielleicht in der Sache richtig ist. Also ich bin dann nicht ganz sicher, ob dieses, was, wie gesagt, fast alle Chefs immer sagen, dass es ganz wichtig ist, dass man widerspricht oder dass man Widerspruch toleriert, wie Sie es gerade auch formuliert haben, dass das dann doch einen Punkt gibt, wo das vielleicht auch kippt, zu einem Moment, wo es noch nicht kippen sollte, weil es nämlich persönlich wahrgenommen wird, obwohl es nur sachlich gemeint ist. Sie
2: also würden noch mal eins vorher ansetzen. Ich glaube, dass Menschen über mich sagen würden, dass ich auch eine gewisse Wucht in der Kommunikation habe, so dass es möglicherweise nicht immer ganz einfach ist, mir zu widersprechen. Ich hätte zwar gerne Widerspruch, kriege ich den immer? Die zweite Frage ist dann das Setting. Und dann kommen vielleicht ja, so wie Sie es ja vorher schon mal gesagt haben, auch dann Persönlichkeitsthemen zum Vorschein. Also mancher traut sich nicht, in einer größeren Runde was zu sagen, obwohl er was zu sagen hätte oder sie. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Faktoren, die da ganz blöd zusammenwirken. Und natürlich sind wir alle Menschen. Es gibt einen Kollegen, der mit Sicherheit einer der schlauesten bei uns ist, der aber nicht aufhört, Und er, schlau zu sein. Wenn er das Gefühl hat, an irgendeinem Punkt eine Meinung vertreten zu wollen, dann vertritt er die auch bis zum bitteren Ende. Und wir ringen tatsächlich oft Miteinander auch um die Frage, ob es jetzt dann auch mal gut ist, weil eigentlich die Standpunkte hinreichend ausgetauscht sind. Natürlich geht es dann irgendwann auch mal an den Punkt, wo man sagt, komm, jetzt lass mal gut sein, auch wenn er vielleicht trotzdem recht hat.
0: Wir müssen jetzt eigentlich langsam zum Schluss kommen. Mich treibt aber noch die Frage um, ob wir genug Takeaways für unsere ZuhörerInnen haben, die in einem Team arbeiten, sich profilieren wollen, nach oben kommen wollen und nicht so richtig wissen, wie kommt das alles so an bei meinem Chef? Deshalb doch noch mal eine Frage dazu. Wenn ich jetzt als Mitarbeiterin Fehler wahrnehme, haben Sie gesagt, unbedingt sofort ansprechen. Wenn ich auf meine Erfolge aufmerksam machen will, dann sorge ich dafür, dass das andere tun. Wenn ich selber mache, kommt es nicht so gut. Was ist dann, wenn ich als Mitarbeiterin oder eben bei Ihnen als Partnerin auf der Ebene unter Ihnen Konkurrenz unangenehm wahrnehme und nicht weiß, wie ich damit umgehen soll, kann ich dann zu Ihnen kommen, Ihnen das erzählen und was würden Sie mir raten? Oder geht es nach hinten los, wenn ich zu meinem Chef laufe und sage, also wir haben hier jetzt gerade so ein Konkurrenzthema, das uns behindert oder das sehr unangenehm ist? Oder tu was. Also. Ich
2: glaube, das gibt es ja auf allen Ebenen und auch da, glaube ich, ist es wichtig, das anzusprechen. Das ist allerdings sowohl der Form als auch dem Inhalt nach Königsdisziplin. Sie müssen es ja hinkriegen, eine Botschaft zu transportieren, bei der die jeweilige Führungskraft, wenn sie ihre Aufgabe richtig erfüllt hätte, das selbst hätte sehen können und müssen. Erste Hürde, Sie müssen Ihren Vorgesetzten, Ihre Vorgesetzte darauf hinweisen, dass er einen Job nicht gemacht hat. Immer blöd. Immer blöd. Zweite Hürde, Sie müssen eine Kommunikationsform schaffen, die es Ihnen erlaubt, sich selbst aus der Gleichung zu nehmen, weil ja die Botschaft, die sie transportieren wollen, diejenige ist, dass die Situation über ihre Person hinaus strukturell schädlich ist. Weil sonst heulen sie rum.
0: Und das sollte ich ein paar lassen. Also wenn ich nur mich unwohl fühle, weil irgendjemand anders mich versucht, ein bisschen
2: … Ich rede nicht über Fälle, die zum Ethikbeauftragten gehören, okay? Nee, nee, klar. Also, nee das wir, war, meine wir, ich wir gar nicht. Wir reden über normale Rangeleien. Genau. Wie früher auf dem Pausenhof. Da genau. gehst du gehst da auch nicht zur Lehrerin und sagst hier, der andere hat mir ins Auge gebiegt. Das machst du einmal und dann bist du unten durch. Also wie schaffe ich es, über Situationen so zu kommunizieren, dass der unterliegende Punkt, nämlich die Schädlichkeit im Team, die Schädlichkeit zum Mandanten, die Schädlichkeit für die Organisation, das ist, was als Botschaft
0: transportiert wird. Aber auch die Schädlichkeit für mich, oder? Also das wäre ja für Sie... Als Chef, Also wenn, blöd, ich, wenn ich das gehe. schlau
2: gemacht habe in der Kommunikation, dann ist dieser Reflex die nächste logische Konsequenz, die der Vorgesetzte, die Vorgesetzte zu ziehen hat. Also so ähnlich wie vorher, ich finde jemanden, der über meine Erfolge spricht. Das sollten Sie dann schon als Schluss nicht unbedingt explizieren müssen.
0: Okay und wie mache ich es jetzt? Also tatsächlich schon die erste Hürde, wie kann ich Ihnen jetzt darüber mit Ihnen das Gespräch suchen, wenn ich damit impliziere, dass Sie einen Fehler schon gemacht haben?
2: Jetzt geht es in die Frage der Kommunikationstechnik. Meine persönliche Empfehlung wäre über eine Frage, haben Sie wahrgenommen das? Damit geben Sie mir als Vorgesetzte ja die Chance, mal zu schildern, dass ich was wahrgenommen habe oder ob ich was nicht wahrgenommen habe. Und die Chance nachzufragen, ob ich es denn wissen will oder nicht. Mhm. Also Sie wissen ja kommunikativ, wer fragt, der führt, ne? Also insofern wäre das für mich das geeignete Format, um ein Gespräch zu beginnen.
0: Das war eine Folge von unserem Podcast, was Chefinnen wirklich denken. Herzlichen Dank, Thomas Nordhoff. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Feedback haben oder uns einen Gast oder eine Gästin pitchen wollen, dann schreiben Sie uns an chefinen.zeit.de. Vielen Dank. Dankeschön. Was ChefInnen wirklich denken, ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.